0: ARD. Anke? Ja? Ich bin am Bodensee gerade Ja. und ich habe das Dingel nicht dabei.
1: Oh nein, dann müssen wir es also, singen.
0: Du vielleicht.
1: Ich, oh Gott, kann ich das? Also, oh.
0: Meinetwegen auch eine Kurzversion. Okay.
1: Mit, An mit Anke, Engelke <lacht> und Christian ist im Winter Frühling und du... Liebling, wie wäre der Tag? Wie wäre der Tag? Wie wär der Tag, Liebling? Jetzt musst du den. Liebling. Ja.
0: So, ich habe den. Ich habe den Freund gegeben. Sehr gut. Ja, von Clara, die ja den Song komponiert hat. So, ja, Hallöchen Hammer. Wir treffen uns hier kurz am Donnerstag für unsere Hörererektion, Ja. Yeah.
1: Oh, oh ja, und das ist. Du bist du bist außer Haus. Das ist interessant.
0: Ich bin außer Haus. Ich bin am See, ich bin am Bodensee. Und äh, wir waren ja nicht ganz sicher. Du wolltest ja nicht mehr mitsingen mit dem Jingle, weil wir auch da übers Internet verbunden ja so 0,4 Sekunden Verzögerung haben. Und das funktioniert ja nicht so richtig gut. Und äh, dazu aber von, von Markus, der geschrieben hat, ich sitze gerade im Auto und höre die Folge von Donnerstag. So, jetzt muss ich sofort anhalten, um zu schreiben. Ich bitte dich, Anke, ganz inständig. Weiterhin beim Intro mitzusingen, wenn es dich dazu gelüstet. Es ist jedes Mal eine Freude und sei versichert. Für Christian ist es keine Arbeit, dich 0,4 Sekunden zu verschieben.
1: Das ist ganz lieb, äh, Markus, aber ähm, ich, ich denke ja dann auch immer, Chrissy hat sowieso so viel Arbeit, weil er weil er das ganze Technische macht, weil er sich um alle Hörererektionen kümmert und so weiter. Ich habe hier einen easy peasy Job und dann auch noch das. Also mal gucken. Ich, ich singe ja sowieso ja. immer ganz viel, Markus. Also ähm, keine Sorge. Ich lasse, wir lassen uns, um mal Toni Marshall zu, zu zitieren, wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Wie hieß Toni Marshall nochmal mit bürgerlichem Namen?
0: Oh mein Gott, das weiß ich nicht mehr. Und der wohnte wirklich bei mir. Mhm. Irgendwo um Ecke.
1: Ich glaube, der, 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 der hieß, der hieß, hieß glaube ich, Günther mal. Stiefel oder irgendwas Verrücktes oder äh, äh, Hans. Äh, wie, das war irgendwas. Was ist denn die Assoziation gewesen?
0: Ich gehe zum Äußersten. Und gucke es jetzt nach.
1: Lustig, dass du deine Brille abnehmen musst, um, um was zu gucken. Ja,
0: weil ich das ja, ja das ist so klein. Das ist so klein, deswegen muss ich dich daran halten. Die meisten? Der hieß. Äh, 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 Herbert Anton blöd. Blöd hieß der genau. Ja, blöd. Mit TH hinten. Ja. Bö, ach so, äh, äh, also ja, er wurde geboren als Herbert Anton blöd und ja. hieß dann aber bürgerlich Herbert Anton Hilger. Das verstehe ich jetzt nicht, wo das herkommt. Wie, 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 wie. Man wird geboren und heißt aber bürgerlich.
1: Ja, vielleicht hat vielleicht er, vielleicht hat er Hochzeit geheiratet und den Namen der Frau angenommen, weil er blöd zu blöd fand.
0: Ja, das kann sein. Mhm. Das kann sein. Also, Markus hat übrigens auch noch einen Spruch für unsere Küchenschürzenkollektion, die wir irgendwann mal geplant ja. haben, äh, schreiben. Allerdings wäre es für eine Spatenschürze. Guck mal, es gibt schon Fachbegriffe. Leute, jetzt für eine Spatenschürze für Menschen, nämlich, die nicht gerne Indisch kochen. Verstehst du? Seine eigene Küchenschürze. Für Menschen, die nicht gerne Indisch kochen. Der Satz würde lauten, don't curry, be happy.
1: Okay, nicht schlecht, don't curry, be happy. Ist natürlich schwierig, ja. weil wir beide die indische Küche sehr lieben, aber man muss ja nicht immer nur an sich selber denken, man muss an alle denken. Absolut. Don't curry, be happy. Mhm. Super.
0: Don't curry, be happy. Ja. Mona aus Heiligenhaus hat sich gemeldet, mhm. sie fand den Frühling von Kästner. Wir hatten neulich so zwei Gedichte von Erich Kästner, die fand sie so super. Und deswegen hat sie uns auch eines geschickt, das können alle vielleicht auch mal selber nachgucken, das heißt Prima Wetter. Mhm. Und ich will nur ein paar Zeilen daraus einfach kurz zitieren, bei dem einen weiß ich nämlich nicht genau, wie es gemeint ist. Also man könnte, wenn man wollte, fliegen vom Stuhle fort, mit Kuchen und Kaffee, auf weißen Wolken wie auf Sofas liegen und sich gelegentlich vorn überbiegen und denken, also das dort ist die Spree. Kästner ist ja genial, ich glaube, der ist etwas unterrepräsentiert bei uns. Ja. Ich kenne selbst wenig von dem, aber der ist immer genial, oder?
1: Ja, total.
0: Und dann kommt der Satz. Die Sonnenstrahlen spielen kichert Haschen. Man sitzt und lächelt, zieht das Glück auf Flaschen. Was ist das?
1: Bin ich immer dran, was bin ich immer, damit? immer, immer. Ich kenne das Gedicht und ich liebe das sehr. Äh, vor es allen sogar. Dingen, weil ich mal eine Diskussion mit jemandem hatte, der nicht wusste, was äh, äh, Haschen heißt. Also, so. ne, da, weil die erste assoziation vor 50 Jahren bei, bei manchen war oder vor 30 Jahren Haschen im Sinne von Kiffen, aber Haschenspielen heißt ja Fangen spielen, ne? Ja, genau. So.
0: Ähm,
1: und Hasch, äh, hasch mich. Äh, zieht den Frühling auf Flaschen. Habe ich habe ich eine blöde Assoziation gehabt, weil ich glaube ich im Rahmen der Aufklärung als Teenager irgendwelche Videos gesehen habe, weiß ich nicht. Und da wurden Präservative auf Flaschenhälse gezogen, um zu zeigen, so zieht man das, so macht man das. Völlig bescheuertes Bild, was ich da hatte. Und ähm, da habe ich Erich Kessner auch ähm, Unrecht getan, weil ich dieses Bild nicht mehr verlieren konnte. Und seitdem nicht weiß, was er damit meint, mit etwas auf Flaschen ziehen, weißt du es?
0: Nein, ich habe keine Ahnung. Er zieht das Glück auf das Flaschen. Das Glück nicht in Frühling. Entschuldigung. Und ich fand es aber nur glück. so schade, weil er, er zieht das Glück auf Flaschen. Also ich weiß, er redet ja auch von einem, von einem Ballon. Die Sonne scheint, das Jahr ist sich im Klaren. Es ist, scheint aus der Haut zu fahren und als Ballon den blauen Himmel lang. Mhm. Irgendwie so ein Ballon. Man kannte so, da habe ich sofort gedacht, den Luftballon auf so eine Flasche. Das macht alles keinen Sinn.
1: Naja, das so aber, ja, aber das, doch Luftballon auf eine Flasche, auf so eine ja. Gasflasche?
0: Ja, weißt du? Ja, aber, aber, okay, und dann, okay, und dann steigt dieser Ballon natürlich. Ja. In die Luft. Danach. Also kann,
1: ja, kann das nicht sein, dass aber das es. das
0: Glück auf Flaschen ziehen. Auf Flaschen ziehen. Hat es was mit früher zu tun?
1: Naja, alles, alles, was so, alles, was so, so, so frühlingshaft fröhlich ist, ist ja auch Luftballons steigen lassen, mit einem Heißluftballon, äh, in die Luft, oder? Ist das nicht alles sehr frühlingshaft?
0: Vielleicht würden wir heutzutage dazu sagen, in Flaschen abfüllen. Weißt du, das Glück in Flaschen abfüllen. Ach so, das kann vielleicht, sein. Und vielleicht hieß das früher, auf Flaschen ziehen. Weil vielleicht welcher Vorgang damals passierte, ah. noch vor 100 Jahren. Auf eine Flasche ziehen. Okay. Ich, ja, okay, vielleicht meldet sich irgendeiner ja. und weiß es, ja. vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich irgendjemand aus so. einem
1: aus dem einem, aus einem, aus einem Leistungskurs oder so, weißt du? Wahrscheinlich müssen wir hier mal ja. an, die, an die SchülerInnen ran und einfach sagen, ey Leute, wir sind zu doof. Habt ihr das durchgenommen in der Schule her das damit, mit der Interpretation?
0: Ja, das, das wäre super. Liebling Luisa hat sich gemeldet. Mhm. Es gibt nicht nur in der Heerstraße in Bonn natürlich so eine tolle Allee mit den Zierkirschen, ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe. Ich hab, ich möchte da gerne nächste Woche, spätestens übernächste Woche kommen. Und ich habe Angst, dass alles vorbei ist dann.
1: Aber man hat uns doch gesagt, man würde uns informieren, wann es, wann, wann der richtige ja. Zeitpunkt ist.
0: Nein, der richtige Zeitpunkt ist wohl da. Der ist, der ist jetzt wohl da. Oh no. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert. Auf jeden Fall in Mainz gibt es Ähnliches. Ähm, Luisa kommt aus Ingelheim nämlich mhm. und da gibt es die Ritterstraße mhm. und da gibt es so eine Zierkirschenblüte wie auch in der Heerstraße. Die ist nicht ganz so idyllisch wie in Bonn, aber auch sehr beliebt und voll von Selfie-Fotografinnen. Also
1: okay.
0: kommen wir ans Eingemachte. Elisabeth aus Düren, die hatte deine Geschichte gehört, letztes Mal, von dem gestohlenen Handy in New York. Das war Montag vor einer Woche. Das war nicht gestohlen, weißt du, das war nicht gestohlen. Nein, nein, das stimmt, wo Freunde von dir einfach das Handy mal aus der Hand gegeben haben, damit jemand sie an der Highline dort in New York fotografieren kann und der lief mit dem Handy dann aber weg. Und, zu aller Überraschung, als sie dachten, okay, das Ding ist weg, kam er tatsächlich wieder und Elisabeth musste sehr lachen, denn sie war vor circa neun Jahren mit ihrem Sohn, der war damals fünf, einen Tag in New York. Mein Mann arbeitete zu dieser Zeit für ein paar Monate in Alabama und wir wollten ihn dort besuchen. Eine Zwischenlandung in New York verlängerte ich um einen Tag und so wanderten wir durch die Stadt. Als dann das Empire State Building auftauchte, da wollte ich ein Selfie von uns machen. Da mein Sohn auf meinen Schultern saß, war es zu schwierig und ich schaute mich um. Da lief ein Mann, vermutlich Ende 40 und vermutlich ein Einheimischer, in unsere Richtung und ich sprach ihn an, ob er uns mit meinem Handy fotografieren könne. Wortlos nahm er das Handy und machte ein Foto von uns und dem Building im Hintergrund. Als er aber das Handy an mich zurückgab, polterte er los, was mir einfiele, einem Wildfremden einfach mein Handy in die Hand zu drücken – er hätte einfach weglaufen können. Ich dürfe so etwas niemals tun und so weiter und so fort. Das ging ein paar Minuten so weiter. Ich konnte auch nicht alles verstehen. Ich war erst perplex und sagte dann, dass ich ihm angesehen habe, dass er ein netter Mensch sei. Er verstumpft, äh, verstummte und ging kopfschüttelnd weiter. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind nach einem Anschiss, trotz meiner damaligen 40 Jahre. Ich vermute, dass der Mann aus der Geschichte auf der Highline ebenfalls belehren wollte, quasi einen Denkzettel verpassen, Liebe Grüße aus Düren, Elisabeth.
1: Ah. Okay, also dann war der Date, das war dann der Denkzettel Jahrgang 2023. Äh, 23. Da, da macht man das nicht mehr mit Worten, sondern mit einer Tat und sagt einfach, bist du doof, leider auch nicht, gib doch hier nicht jemandem dein Handy. Ah, okay, das kann natürlich, das ist eine gute These, kann sein. Oder Theorie ja. vielmehr, ja, sehr gut. Mhm.
0: Aber das geht auch freundlicher. Da kann man gleich sagen, machen Sie so etwas nicht. Machen ja. Sie so etwas nicht. Also,
1: ja. ja, Elisabeth hat einen Anschiss kassiert und hier, hier meine Leute haben einfach einen Schock, einen Schock bekommen, kurzen und waren einfach, na, hätten ja auch umfallen können und, und, und ohnmächtig werden können vor, ne, vor Überforderung. Mhm. Also in beiden Fällen war es wahrscheinlich sehr nachhaltig. In beiden Fällen werden Leute, werden die Betreffenden sich das genau überlegen, wann sie das nächste Mal jemandem irgendwie das Handy überlassen, ne? Ja.
0: Ich würde es trotzdem machen. Ich denke trotzdem, man, man sieht jemandem das an, ob man es ihm geben kann oder nicht. Ja. Glaubst du auch?
1: Ja, ich glaube das auch. Ich möchte, auch, ich möchte das auch durchziehen. Äh, also weiterhin <lacht> zu vertrauen und, und fest davon auszugehen, dass das erstmal der Mensch ist erstmal doch hilfreich und gut Oder?
0: Denke ich auch. Aber neulich ist mir auch ein E-Bike aus der abgeschlossenen Tiefgarage geklaut worden. Verstehst du? hätte ich auch nicht mitgerechnet, also ja, das tut mir auch leid.
1: Also, da musste ich auch noch mal, Kapitel, da musste ich auch ganz oft noch dran denken.
0: düsteres Kapitel. Ja. Gabi hat uns geschrieben, Gabi Sonderngraben. Das ist sehr berührend. Wenn man mit 29 Jahren an Parkinson erkrankt, dann ist das Leben von jetzt auf gleich wie ein Stachelbeerkuchen ohne Zucker und ohne Sahne. Man verliert sein Lachen und der saure Geschmack erinnert einen in jeder Minute an sein Schicksal. Du erinnerst dich, wir haben neulich eine Geschichte ja. dahingehend schon einmal gehört. Ja. Mhm. Aber wenn man erkennt, dass der saure Geschmack der Grund ist, sich die Sahne zu suchen und sich dann auf den Weg macht, um sie zu finden, dann kann man auch mit einer solchen Diagnose mit dieser Erkrankung ein glückliches Leben führen, voller Überraschungen und Herausforderungen. So, das haben wir neulich schon einmal gehört. Das war sehr bewegend. Jetzt schreibt Gabi: aber, ich lebe jetzt also schon fast 20 Jahre mit James zusammen.
1: Ja, so wird die Krankheit genannt. James, genau.
0: Nach dem sozusagen Entdecker. Und so Mittlerweile muss ich ihm die Macht über meinen Körper komplett zugestehen. Es gibt nur noch wenige Momente, wo ich ich bin. Ansonsten bin ich mehr der Sklave, der kranke Körper, in dem James waltet und gestaltet, wie und wann er möchte. Ein bisschen so wie bei Harry Potter, wo Voldemort sich immer wieder andere Körper sucht, um seine bösen Intrigen zu verwirklichen. Ein komischer Vergleich stelle ich gerade fest, eine fiktive Geschichte mit einer unheilbaren Krankheit zu vergleichen. Erneuter Termin bei meinem Neurologen. Mir geht es nicht gut. Mir geht es schon lange nicht gut, aber ich wollte das nicht einsehen, wollte es nicht zulassen, denn ich weiß, dass ich austherapiert bin. Und was das bedeutet, das ist mir klar, nach einer Untersuchung durch meinen Neurologen bekomme ich die Gewissheit, jetzt ist es nicht mehr Stufe 4, nein, ich bin jetzt ein Fünfer-Kandidat. Also mit 48 austherapiert und lebenswertes Leben ist es zurzeit auch nicht. Ich musste an eine Situation in der letzten Woche denken. Ich war mit unserem Hund unterwegs. Ich war gut drauf, der Hund alt, die Runde klein, das sollte ich doch schaffen. Ich musste zum Schluss eine große Straße überqueren. Eine ganz große Straße in einem kleinen Ort, also nichts wirklich Dramatisches. Bis zur ersten Insel, schätze ich, geht das noch ganz gut. Doch dann versagten mir die Beine. Ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Es ging einfach nicht mehr. So stand ich da. Der Hund wollte weiter, die Autofahrer wollten höflich sein und mich über die Straße lassen. Und ich konnte nichts. Ich winke die Autos höflich weiter und dachte mir nur, wie komme ich über diese verdammte Straße? Die ersten Leute blieben an der Straßenseite stehen und schauten mir zu, schauten zu, wie ich einen Schritt auf die Straße ging, wie meine Beine anfangen zu zittern und wie ich wieder zurückging. Ich merkte, wie sie anfingen zu tuscheln und sich wunderten. Mein Stress wurde immer größer. Ich merkte, wie mir der Schweiß über den Rücken lief. Und Stress ist genau das, was Menschen mit Parkinson überhaupt nicht gebrauchen können und mich in dieser Situation nun wirklich nicht beweglicher machte. Mein Kopf sagte, beruhig dich und lass dir Zeit, dann, kla dann klappt das schon. Irgendwann werden deine Beine wieder anfangen zu laufen. Meine Beine sagten aber in diesem Moment, wenn du jetzt einen Schritt machst, liegst du auf der Nase, mitten auf der Hauptstraße. Und wie du da wieder hochkommst, das möchte ich mir lieber nicht ausmalen. Was bedeutet es für mich, für meine Familie, vor allen Dingen für unseren 14-jährigen Sohn, wenn seine Mutter mitten auf der Straße liegt, weil sie nicht laufen kann? Das sind so Momente, wo ich mich frage, warum der ganze Scheiß? Doch dann passiert etwas ganz Wunderbares. Auf meiner gegenüberliegenden Seite, da fuhr ein Junge mit seinem Fahrrad vorbei. Ich schätze ihn so in dem gleichen Alter wie unser Sohn. Etwas schmuddelig, etwas dreckig sah er mich, legte sein Fahrrad zur Seite und kam auf mich zu. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er meine Hand in seine schmutzigen kleinen Hände und half mir über die Straße. Als ich sicher drüben angekommen war, drehte er sich um und stieg auf sein Fahrrad und fuhr, ohne ein Wort zu sagen, weiter. Mein Danke, sehr lieb von dir, das bekam er schon gar nicht mehr mit. Und jetzt sitze ich hier bei meinem Neurologen, denke über diese Geschichte nach und weiß, es ist Zeit. Es ist Zeit für mich, einen neuen Schritt in meinem Leben vorzubereiten. Ja, es ist Zeit für einen Schrittmacher. Zeit für ein zweites Leben. Die Zahl 5 finde ich eh nicht so toll. Nullen sind besser. Ja. Das ist garvi.
1: Jetzt warm. Ich weiß auch nicht, ich bin völlig übermüdet, deswegen habe ich jetzt ein bisschen geheult.
0: Ja, es ist einfach so berührend und wir sahen neulich nämlich im Restaurant jemanden, der hatte so, ein, ja, wie so, ein, so, so eine kleine Platte quasi an die seitliche Stirn so befestigt und der Draht lief dann in Richtung Ohr und ja. da dachten wir zunächst mal, ist es ein Hörgerät, das aber im Schädel sozusagen befestigt wird? Aber nein, fiel uns dann damals auch sofort ein: das ist ein Schrittmacher. Mhm. Ja, also, ich glaube, haben Epileptiker nicht manchmal auch solche Schrittmacher? Ja, habe ich auch Den schon. Weil das gesehen. immer wieder Impulse ja. gegeben ja. Ja. werden. Ja, ja. Und dazu hat sich dann jetzt Gabi wahrscheinlich entschlossen, ja. was hoffentlich und wahrscheinlich auch dazu führt, dass es ihr dann wieder besser geht
1: aber wir müssen ganz kurz mal wir müssen ganz kurz mal äh, diesen Jungen ähm, auch ja, hochleben lassen ne also Gabi macht das ja sowieso eins Gabi macht das ja eins a auch wie, wie toll sie drüber spricht beziehungsweise schreibt ähm, aber auch dieser Junge der das ist echt ein, das ist ja ein Vorbild ne ein Junge weiß ich nicht Teenager so wie sie es beschreibt, der vielleicht gerade vom Fußball kam oder irgendwie unterwegs war und, äh, äh, und einfach wortlos hilft und nichts dafür haben will. Ne? Nicht mal das Danke, da war, also das war ja nicht mal unhöflich, weil er das ist ja nicht unhöflich, dann einfach weiterzugehen oder weiterzufahren, weil es ja. Und das müssen wir uns mal vergegenwärtigen, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Eigentlich sollte Hilfsbereitschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Aber wir kriegen das nicht mehr hin. Wir sind irgendwie, wir sind nicht mehr so gute Menschen.
0: Ja. Nein, wir gucken einfach zu oft weg. Und ja, aber alleine, dass er in dieser Sekunde erkennt, was getan werden muss. Ja. Und es ist ja kein großes Ding auch für ihn. Irre. Ding, ja. Wer den kennt, der soll bitte sagen, wer er ist. Wir würden so gerne mit dem sprechen, oder?
1: Ja, was ist das für ein, was was treibt so einen Typen an? Was ist das für, ne, was hat ja. der für ein Zuhause, wo kommt der her? Vielleicht lebt er mit jemandem zusammen, der auch Hilfe braucht. Vielleicht ist es, äh, vielleicht hat er gerade in der Schule oder mit Kumpels drüber gesprochen. Was ist da der Motor? Vielleicht ist es einfach ein besserer Mensch als wir alle anderen. Vielleicht macht er das regelmäßig und es ist selbstverständlich, gibt ja gibt ja solche Leute, die das auch gar nicht, die aus allen Wolken fallen, wenn man denkt, das sei was Besonderes,
0: ne? Also wirklich ganz toll. Ja, ganz, wir, wir suchen ganz, den 14-jährigen dreckigen Jungen.
1: Schade, dass der Hund überfahren wurde, ne? Über den wird gar nicht mehr gesprochen, das hat sie jetzt einfach ausgelassen. Mhm. Der Hund hat es nicht geschafft, <lacht> nur sie hat es über die Straße geschafft, weil sich niemand um den Hund gekümmert hat. nein. Blöder, äh, blöder... Der Hund hat es geschafft. Natürlich hat er es auch geschafft, aber... Jetzt dachte ich
0: gerade, hast du irgendwas zwischen den Zeilen gelesen, Na, was ich nicht gelesen aber habe? Aber überleg mal bitte,
1: was denkt der Hund sich, ne? Was, der, der Hund denkt doch auch... Was denkt so ein Hund in dem Moment? Leute, seht ihr nicht, dass mein Frauchen hier gerade keine Hektik brauchen kann, sondern Hilfe? Ist ja. hier irgendjemand? Und dann hat er das ausgestrahlt und hat, das hat den 14-jährigen dreckigen Jungen, den 14-jährigen Jungen mit den dreckigen Händen erreicht und der Hund und der Junge hatten eine Connection und... Äh, damit hat es über die Straße
0: geschafft.
1: Okay, entschuldige, wer hat sich noch mal gemeldet? Äh, Frank
0: hat sich gemeldet. Frank. Bitte, Frank unser Wettermann. Ja, wir haben ein bisschen Verzögerung ja. heute. Hm. Ja, mit der schönen Stimme, der Wetterwelt. Ja, aus dem Radio. Frank Abel. Eigentlich wollte ich euch ja nicht schon wieder schreiben, aber es geht jetzt wieder um die künstliche Intelligenz ChatGPT. Das alleine wäre jetzt nicht so spektakulär. Es geht aber um ChatGPT und Anke. Oh. Ich habe nämlich äh, puh, Jetzt kriegst du Angst, ne? Das ist eine ja. Scheißangst. Ich habe nämlich für unseren Radiosender recherchiert zum Thema Autopannen. Und da habe ich spaßeshalber ChatGPT mal gefragt, kennst du lustige Geschichten über deutsche Promis und Autopannen? Und ChatGPT hat mir unter anderem das hier ausgespuckt. Hast du eine Vermutung, was jetzt kommen könnte? Nee. Nee. Anke Engelke, Doppelpunkt. Die bekannte Komikerin hatte einmal eine Autopanne auf dem Weg zu einer Aufzeichnung ihrer Fernsehshow. Als sie am Straßenrand wartete, bis ihr Auto abgeschleppt wurde, beschloss sie, einfach ein paar Minuten zu nutzen, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Als sie in einen Supermarkt einkaufte, bemerkte sie plötzlich, dass sie von Fans umringt war, die sie erkannt hatten. Anstatt sich zu ärgern, beschloss sie, den Moment zu genießen und mit ihnen zu plaudern. Ist das jemals passiert?
1: Nie passiert, nee. <lacht> Nie, <lacht> lustig. Okay. Ja, aber also, du, ja, ich bin natürlich hochgradig, hochgradig, äh, nicht nur skeptisch oder misstrauisch, sondern wahrscheinlich auch negativ voreingenommen, was KI und ChatGPT angeht. Bestimmt gibt es auch viele Vorzüge und die Zeit wird es zeigen, aber ja, stimmt natürlich nicht.
0: Ja, guck mal, du hast jetzt dazu beigetragen, einfach diese künstliche Intelligenz ein bisschen zu diskreditieren. Das Ist doch, ist doch auch ein schönes Gefühl für dich, oder? Ja,
1: naja, aber die wird ah, ja wird du. ja wahrscheinlich auch. Es wird viele Vorteile geben. wird Das ist wichtig, dass wir dass wir uns damit befassen und äh, dass wir mh, zum Beispiel, wenn es darum ging, ne, können wir direkt die 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 Geschichte von Gabi nehmen. Wenn es darum geht, äh, anderen zu helfen ähm, und äh, Dinge, die nicht menschenmöglich sind, kann eine KI übernehmen, dann finde ich das ja total super, ist doch klasse. Aber ja, äh, ja
0: bin natürlich, ja. Für Frank ist das Tolle, jetzt kann ich diese Kiste endlich an der Quelle überprüfen. Ja, ja das Daher stimmt. Daher die Frage, ja. wie viel von der Geschichte stimmt. Ja. Denn dann könnten ja auch die folgenden Geschichten stimmen. <lacht> Aber noch eine für Thomas Gottschalk, ganz kurz. Der bekannte Fernsehmoderator hatte einmal eine Autopanne auf dem Weg zu einer Fernsehsendung. Als er ausstieg, um nachzusehen, was los war, bemerkte er, dass er sein Handy vergessen hatte. Ohne zu zögern sprang er auf das Dach seines Autos und begann, den Verkehr anzuhalten, um ein Telefon zu leihen. Es dauerte nicht lange, bis sein Auto anhielt und er sein Telefon bekam.
1: Ja, es passiert alles auf dem Weg zur Fernsehaufzeichnung. Da müssen wir doch schon ein bisschen misstrauisch werden.
0: Hey. Total. So, was Sprachwissenschaftliches noch, mhm. das wird dich freuen auf ja. jeden Fall. Es geht um Kommasetzung. Oh Und zwar Gott. Kelly Miller aus Minnesota meldet sich. Ich habe, das finde ich richtig geil, wir haben es ja noch nicht geschafft, den Duden anzurufen, wegen dieser Frage, wann kommt ein Komma in der Kombination mit zu. Und dein Satz von letzter Woche war, dein Beispielsatz? Äh, irgendwas. Ich, ich liebe zu lesen oder was
1: du, Hauptsache, du hast hinten im zweiten Teil des Satzes ein zu und ein, ein Infinitiv. Also, dass du sagst, es ist immer wieder, es ist immer wieder äh, beschwerlich, ähm, KI auf Wahrhaftigkeit zu überprüfen. Kommt ein Komma hin.
0: Ja. Aber das ist ein einfacher Fall. Ich finde, da kommt definitiv ein Komma. Ja, du hattest aber mal. einen Satz. Ja, ja. Der war so kurz, nämlich.
1: Ich liebe es zu stricken.
0: Ne, möglicherweise der. So. Kelly meldet sich. Kelly aus Minnesota. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt und weiß nicht viel. Aber ich weiß genau, wann man ein Komma mit zu plus Infinitiv braucht.
1: Juhu, Kelly! Man braucht
0: ein Komma. Ja, man braucht ein Komma. Ich finde es so geil, dass Kelly aus Minnesota uns antwortet. Man braucht ein Komma, wenn es mehr als nur zu plus Infinitiv gibt. Zum Beispiel, ich versuche zu lesen, braucht kein Komma, aber ich versuche ein Buch zu lesen, muss ein Komma haben. Nein! Oder ich höre, wie war der Tagliebling, zu, Komma, um mein Deutsch zu verbessern. <lacht> Smiley, vielen Dank. Ey, was sagst oh, du Oh, ist das, das
1: super, Oh, das ist ja die beste, beste Regel, super. Aber dennoch, jetzt ist gerade eine Uhrzeit, jetzt könnten wir das duden -Telefon anrufen. Das weißt du, ja. ne? Wir können es anrufen. Wir ja, das mal live? Ich bin nur am
0: Boden so, und kann kein Telefon. Das, Aga, das müssen wir aber mal live machen, Deswegen. weil ich
1: wohl, so, weil ich wirklich ja. oft belächelt werde, weil es A sehr teuer ist, dort anzurufen und B natürlich ja. äh, man mit einem Smartphone schneller ist und irgendwas nachschauen kann im Internet. Aber für mich ja. ist das nicht, als Nicht-Smartphone-Nutzerin ist es natürlich manchmal wirklich äh, hilfreich, ja? Ähm, und ich möchte auch mal, dass du hörst, was da für nette Menschen sind. Ich telefoniere da regelmäßig mit ja. wirklich freundlichen Menschen. Okay. Aber danke, ja. Kelly.
0: Müssen Sie auch sein für das Geld.
1: Ja. Also ich
0: ich werde mein Sparschwein aufschlagen. Ab Meinst du, jemand benutzt noch ein Sparschwein heute?
1: Also in der Reinigung, zu der ich immer gehe, stand ein Sparschwein und äh, da konnte man, konnte man ein bisschen konnte man was reintun und das ist jetzt zum wiederholten Mal gestohlen worden. Und ähm, ja, und das ist ganz traurig.
0: Ich habe noch was zum Adverb oder Adverb. <lacht> Tatewik hat sich gemeldet. Ja. Tatewik Philipp. So, also, wie heißt der, der, wie war der von Adverb? Na, wie war der Name? Ähm, Tatewik. Ich finde ihn super. Finde den Namen mega. Ja. Tatewik. So, Als Linguistin möchte ich meinen Senf auch noch dazu geben. Also, im Deutschen werden mehrsilbige Substantive, die aus dem Lateinischen kommen, meistens auf der letzten Silbe betont. Zum Beispiel Büro, Fabrik, Harmonie oder auch. Adverb. Hingegen werden native Substantive, also jene, die ihre Herkunft aus dem Germanischen haben, größtenteils auf der ersten Silbe betont, wie zum Beispiel Schreibtisch, Kühlschrank, Frischmilch, es sei denn, sie sind von Verben mit einem untrennbaren Präfix abgeleitet, wie Entzug, Erziehung oder Belästigung. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, das war nicht zu viel Fachchinesisch. Und ihr könnt damit etwas anfangen. Ja. 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 Hörst du, neben mir wird gesaugt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Und ich habe immer das Gefühl, da ist auch ein Hund. Vielleicht ist es aber nur der Staubsauger, der quietscht. Und darf ich dir ganz kurz noch etwas zeigen? <lacht> man, Eben, nicht, und man hört es nicht, aber okay. es ist eine lustige
1: Vorstellung. und man
0: hört es nicht. Aber das ist aber gut, dass man es nicht hört. Gedacht, nebenan wird echt fleißig gesaugt. Und man hört, ich weiß nicht, ob es Hund ist oder Staubsauger. <lacht> Pass auf, du weißt, jetzt war vor ein paar Tagen, war in der Ostsee in der Lübecker Bucht, wo ich eigentlich herkomme, ein Delfin. Ja? Ein Delfin hatte sich dorthin oh verirrt, nein. aus Dänemark. Mega süß. Und was soll ich dir sagen? Gestern öffne ich den Kühlschrank hier und hör mal bitte kurz, ob du das hörst. Dieser Kühlschrank ist in Wirklichkeit ein Delfin. Achtung, guck, guck. Hörst du Mach den Kühlschrank auf und zu. Ich dachte immer, ist der Delfin im Kühlschrank oder was?
1: Wo kommt denn der Sound jetzt? Sitzt Mega, du neben oder? dem Kühlschrank?
0: Ja, ich sitze neben dem Kühlschrank.
1: In was für einem Zimmer bist denn du? Ein Zimmer mit Kühlschrank? Ich, bin,
0: ja, ich sitze an der Küche. Ach, du Deswegen sitzt in der ist es vielleicht auch ein bisschen hallig Ach, hier. Ach so. Ja, ich sitze in dieser, ich sitze ah, in Küche, ich sitze so in so Das ist ein Delfin im Kühlschrank.
1: Das ist ein Delfin, eindeutig.
0: Äh, alles, alles ist, alles ist <lacht> Delfin. Dieses
1: komische Lachen, ist das geil? Und ich glaube auch, dass der Staubsauger. Ja ein Hundegeräusch einfach macht. Vielleicht ist das der neueste okay. Trend.
0: Ja. Oh, so, komm, ich hab einen habe ich noch zum Schluss. Ja. ja. Das ist eigentlich auch wirklich ganz süß.
1: Was denn? Den Hund
0: hin drüben. Ich ja drüben den Hund ich. Anke erzählte von dem Dirigenten, der ja so sehr mitging, sodass sie jeden Atemzug in der ersten Reihe ja, hören Ja, 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 das war super. Ich fand diese Geschichte so schön, denn ich selber dirigiere auch total gerne, für mich so umher, wenn ich klassische Musik höre. Ich sagte zu meinem Mann, ich will auch so einen Taktstock, die wie Christian ihn hat. Denn ich hatte einen rumliegen bei mir im Zimmer. Den habe ich auch gezeigt. Mein Mann stand auf, kramte in der Küchenschublade und drückte mir ein langes Schaschlik-Holzstäbchen in die Hand. Ich musste so lachen, aber seitdem bin ich glücklich mit meinem Taktstückchen. <lacht> ja, herrlich. So, das soll es für heute gewesen sein. Mit ähm, unseren Hörererektionen. Wir hören uns dann wieder am kommenden Montag mit neuen Geschichten.
1: Bis dann, Heerstraße.
0: Bis dann, Ritterstraße.